0: nos morts peuvent-ils voir notre lumière Comment peut-on croire que l'on puisse communiquer avec les morts Comment peut-on croire que l'on puisse leur apporter la lumière Comment peut-on croire que nos chers disparus soient encore dotés de vie à moins de croire en l'existence de morts vivants ou encore à l'immortalité de l'âme Mais que dit la Bible Je ne parle pas de la tradition, mais que dit la Bible, véritable parole de Dieu, à ce sujet L'âme peut-elle survivre au-delà de la mort, l'âme peut-elle survivre alors que le corps n'est plus L'immortalité est l'état ou la qualité de celui qui n'est pas sujet à la mort. Les traducteurs de la Bible utilisaient le mot « immortalité » pour rendre les mots grecs « athanasia »« immortalité » et « aftarsia et »« incorruptibilité ». Quelle relation peut avoir ce concept avec Dieu et les êtres humains La Bible révèle que le Dieu éternel seul est immortel. En fait, lui seul possède l'immortalité, il est incréé, il existe par lui-même et n'a ni commencement ni fin. Si lui seul possède cette qualité, si Dieu seul possède l'immortalité, cela devrait suffire à clore le débat. Car si Dieu seul est immortel et si les hommes sont tous mortels, alors Dieu seul est immortel. Les Écritures ne décrivent nulle part l'immortalité comme la qualité ou l'état que possède un homme ou son âme ou son esprit. De façon inhérente en tant que tel et par lui-même, l'homme ne peut être immortel. Les mots rendus par âme et esprit apparaissent plus de 1600 fois dans la Bible, mais ne sont jamais, jamais en relation avec les mots « immortel » ou « immortalité ». Contrastant avec la personne de Dieu, les humains, eux, sont mortels. Voyez les images, les comparaisons utilisées par la Bible pour nous permettre de comprendre la condition humaine. La Bible compare la vie de l'homme à une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît, selon l'apôtre Jacques. Ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas, selon les psaumes. L'homme naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre, selon le livre de Job. Dieu et les hommes sont sensiblement, que dis-je, bien différents. Dieu est infini, les humains sont finis. Dieu est immortel, les humains sont mortels. Dieu est éternel, les humains existent pour un temps. À la création, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le récit de la création révèle que l'humanité reçut sa vie de Dieu. Le corollaire de ce principe fondamental est que l'immortalité n'est pas innée chez l'homme, mais reste un don de Dieu. L'immortalité ne peut être que conditionnelle. L'homme ne peut vivre que tant qu'il reste attaché et à condition d'être rattaché à Dieu, qui est le principe, l'origine de la vie. Une fois qu'il se déconnecte de Dieu, ce qu'il a fait en se rebellant, en péchant, en se coupant, en désobéissant, alors... Tout comme la branche coupée, séparée du tronc, la branche et le fruit meurent. Une ampoule possède-t-elle une lumière éternelle À moins qu'elle reste connectée à la source productrice d'électricité, elle ne produit aucune lumière par elle-même. Quand Dieu créa Adam et Ève, il leur offrit le pouvoir du libre choix. Ils avaient la possibilité d'obéir ou de désobéir. La durée de leur existence dépendait de leur obéissance persévérante, celle-ci étant rendue possible grâce à la puissance divine. Ainsi, le don de l'immortalité était conditionnel. Dieu eut soin de leur expliquer ce qui leur ferait perdre ce don de l'immortalité. Manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu les mit en garde en leur disant, Quand vous en mangerez, vous mourrez. C'est pourquoi, à notre mort, nous ne voyons aucune lumière parce que nous sommes morts, parce qu'il n'y a aucune vie en nous, et qu'en tant qu'être humain, nous avons été créés avec un corps et une âme qui forment une entité inséparable. C'est cette unité, c'est ce que l'on appelle une personne. La dissociation de ces deux éléments, c'est la mort. Et il n'y a survivance ni de l'un, ni de l'autre. C'est ce que nous révèle une anthropologie biblique. Un corps ne peut exister sans une âme, et l'âme ne peut être sans un corps. Pour aller à l'encontre de l'avertissement de Dieu d'après lequel la désobéissance apporterait la mort, Satan osa affirmer, bien sûr, c'était un mensonge, vous ne mourrez point. Donc, il est le père de cette théorie, de cette idée de l'immortalité de l'âme avec sa porte grande ouverte sur le spiritisme. Le diable, Satan, l'ennemi de Dieu, a distillé la fausse croyance antibiblique incitant les gens à croire qu'après la mort, il y aurait une survie. Serait-ce celle de l'âme Or, la Bible ne cautionne pas cette croyance, et donc, nos chers disparus, ils ne peuvent percevoir aucune lumière. Ils sont dans le véritable anéantissement du sommeil de la mort. Après avoir transgressé le commandement divin, Adam et Ève comprirent que la mort est réellement la conséquence, le salaire du péché, selon l'Épître aux Romains. Leur péché provoqua cette sentence « Tu retourneras dans la poussière d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière ». Ces mots soulignent bien la fin de la vie et non sa continuité. Après avoir prononcé ce verdict, Dieu empêcha l'accès de l'arbre de vie à Adam et Ève afin qu'ils ne puissent plus prendre de l'arbre de vie en manger et vivre éternellement. Comment donc ici continuer à parler d'immortalité de l'âme Son attitude démontrait clairement que l'immortalité promise sous réserve d'obéissance était perdue à cause du péché. À présent, ils étaient devenus mortels, sujets à la mort, et parce qu'Adam ne pouvait transmettre ce qu'il ne possédait plus, tout comme une ampoule déconnectée de sa source d'énergie ne peut plus rayonner, alors, la mort s'étendit à tous les hommes, parce que tous ont péché Seule la grâce de Dieu put éviter à Adam et Ève une mort immédiate. Le Fils de Dieu offrit de donner sa vie afin de leur accorder une autre possibilité, une seconde chance. Il était l'agneau de Dieu qui a été immolé dès la fondation du monde. Alors certains me diront que lorsqu'on lit le récit du brigand sur la croix, il semblerait qu'il lui fut offert par le Christ agonisant d'être avec lui aujourd'hui, le même jour, à sa mort au paradis. Il y aurait donc, de ce fait, pour ceux qui se raccrochent à ce verset, une survie de l'âme. Certes, le Christ a promis au brigand sur la croix, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Selon toute évidence, le paradis est synonyme de ciel. » Certains lisent ce texte en pensant que le Christ retournerait au ciel ce vendredi-là pour être en présence de Dieu, de même que le brigand en ce jour-là. Or, le matin de la résurrection, le Christ lui-même dit à Marie, alors qu'elle tombe à ses pieds pour l'adorer, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Les paroles de l'ange « Venez voir l'endroit où il gisait » indiquent clairement que le Christ est resté dans la tombe du vendredi au dimanche. Alors le Christ se contredit-il Pas du tout. La solution à ce qui apparaît comme un problème ou comme une contradiction se situe au niveau de la ponctuation. Il faut se rappeler que les manuscrits bibliques les plus primitifs ne contenaient ni virgule ni espace entre les mots. L'insertion de la ponctuation et de la séparation entre les mots peut donner à un texte une sonorité différente. Si les traducteurs qui en général ont accompli un excellent travail avaient placé la virgule de Luc 23, verset 43 après « aujourd'hui » au lieu de le mettre devant, ce passage n'entrerait pas alors en contradiction avec l'enseignement de tout le reste de la Bible sur la mort. Or, on ne fonde pas une théologie sur un seul verset, dont le sens arbitraire vient du positionnement d'une virgule placée en fonction d'a priori portée par des traducteurs. Les paroles du Christ pourraient alors être comprises comme suit. « En vérité, je te le dis aujourd'hui, ce jour où tu meurs comme un criminel, tu seras avec moi dans le paradis. » En harmonie avec l'enseignement biblique, Jésus affirmait au brigand qu'il serait avec lui dans le paradis une promesse qui s'accomplira à la résurrection des justes quand Jésus reviendra. L'accent est placé ici sur ce qui est dit aujourd'hui et non pas sur l'accomplissement de ce qui est dit accomplissement qui se fera dans le futur. Ce qui est en résonance et en harmonie avec tout le reste de l'enseignement de la Bible sur la mort. Bien que nous n'aissions mortels, la Bible nous encourage cependant à rechercher l'immortalité. C'est le désir de tout homme, ne pas vieillir, ne pas mourir. Pour ce faire, les hommes de tout temps ont essayé les potions magiques, les filtres en tout genre, les bains de jouvence, créé les pyramides, les statues. Les hibernatus d'aujourd'hui tentent la cryogénisation, c'est-à-dire se font congeler, espérant un jour que la science pourra les décongeler et leur permettre de revenir à la vie. Ils se font donc conserver dans un bain d'azote liquide pour tenter vainement d'échapper au ravages du temps et laisser une trace de leur passage sur cette terre ou revenir un jour y jouer un rôle dans le futur. La médecine est utilisée non pas seulement pour soulager et guérir, mais pour donner et offrir aujourd'hui un espoir de longévité voire d'éternité, et aujourd'hui c'est le grand espoir placé dans le transhumanisme, avec ses très inquiétantes dérives qui feraient frissonner d'effroi et se retourner dans sa tombe un docteur Frankenstein. Robocop n'est qu'un rêve d'enfant, face à ce qui se dessine par le fait de faire joujou, de jouer au dés, aux apprentis sorciers, avec la génétique. Mais la Bible nous rappelle, devant ses échecs passés et ses échecs annoncés, dans ce désir prométhéen de l'homme de devenir immortel, que seul Jésus-Christ peut être le seul espoir de l'humanité, car il est la source de cette immortalité. Selon l'Épître aux Romains, au chapitre 6 et au verset 23, il est dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité. Comme tous meurent en Adam, selon l'Épître aux Corinthiens, de même aussi tous revivront en Christ. Le Christ lui-même a déclaré qu'à sa seconde venue, lors du jugement dernier, sa voix ouvrirait les sépulcres et ressusciterait les morts. Ce n'est qu'à ce moment que nos chers disparus verront la lumière, non pas celle de nos chandelles, mais celle glorieuse et éclatante du retour du Christ le ressuscité. Si le Christ n'était pas venu, la situation de l'humanité serait restée désespérée et tous ceux qui ont été atteints par la mort auraient péri pour l'éternité. Grâce à lui cependant, Nul n'est tenu de périr. L'évangile de Jean nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Préparons-nous donc par notre vie d'obéissance aujourd'hui à recevoir le don précieux de l'immortalité et à voir enfin cette merveilleuse lumière, cette merveilleuse clarté divine au jour prochain de la résurrection, lors du retour de notre Seigneur selon sa promesse. Et en attendant, nous vous disons à la semaine prochaine, chers amis auditeurs. C'était votre émission hebdomadaire, les sentiers du bonheur, un programme présenté par l'église adventiste du septième jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement. Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282 Le Lamentin CDEX 2. Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt